1: Ich begrüße euch zu einer nächsten Woche Webinare und wir haben heute einen Gast da, der vor zwei Wochen schon mal bei uns war, und zwar den Konstantin von Wedel. Konstantin, seht ihr gerade nicht? Wir haben Kameraprobleme. Ich kriege meine Kamera nicht zum Laufen, Konstantin auch nicht. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir gerade parallel noch ein Tagesseminar haben, was wir auch anbieten, dass hier irgendwie technische äh, Kopplungsprobleme wie auch immer gibt, womit GoToWebinar nicht zurechtkommt. Wie auch immer. Mein Gesicht kennt ihr, Konstantins solltet ihr auch kennen, wenn ihr vor zwei Wochen dabei wart und die Inhalte, das ist ja das richtig Wichtige, ohne jetzt Konstantin auf den Fuß treten zu wollen, aber äh, die seht ihr und das ist wichtig und die zeichnen wir auch auf. Wir haben heute das Thema Big Data, beziehungsweise der Titel heißt genau, Data Connectivity, das Maximale aus deinen Daten rausholen. Das Thema Daten, ein wichtiges Thema eigentlich in allen Bereichen und wir reden ja hier, oder beim letzten über das Thema Programmatic sehr intensiv. Das ist ein Thema, in dem sich Konstantin sehr gut auskennt, wo Daten natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ich gehe mal davon aus, dass der Vortrag wieder in eine ähnliche Richtung geht, also vom Thema her, aber halt heute das Thema Daten in den Fokus stellt. Konstantin, erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, herzlichen Dank, Mario, für deine, ähm, deine Intro. Genau, es geht, glaube ich, wieder in die in die ähnliche Richtung, ähm, wie man Daten eben ins Marketing, vor allem im digitalen Marketing und spezifischerweise auch im Programmatic Advertising eben anwenden kann. Ähm, ich freue mich auch, heute wieder dabei zu sein. Ähm, für alle, die, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich ganz kurz vor, noch unsere Firma MIQ, aber spring dann direkt rein ins Thema. Also an, ja, ganz kurz äh, noch mal, eine
1: Sache von mir, weil wir haben klar. viele neue Gäste dabei. Ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie über den Chat. Ich werde mich am Ende wieder dazuschalten und dem Konstantin ähm, dann diese Fragen stellen. Also sehr, sehr gerne und ich bin bis dahin raus. Konstantin, viel Spaß.
0: Perfekt, vielen Dank. Genau, also alle, alle Fragen in den Chat äh, posten und die gehen wir dann am Ende durch. Äh, die Session ist jetzt für eine Stunde angesetzt, aber wird vermutlich nicht länger als 45 oder 50 Minuten brauchen. Dann haben wir noch genügend Zeit, alle Fragen durchzugehen. Hier seht ihr auch meine Mail, könnt mich auch natürlich jederzeit auch so anpingen, falls es irgendwelche tiefgründigere Fragen geben sollte. Ähm, kurz als Hintergrund zu MIQ. Wir sind ein programmatischer Mediapartner Partner, seit circa fünf Jahren im deutschen Markt. Und äh, was machen wir? Wir setzen für unsere Kunden programmatische Kampagnen um. Äh, dabei agieren wir eigentlich ziemlich plattformagnostisch. Wir haben eine e eigene äh, Analytics-Plattform und sind bestehen ähm, in der Hinsicht aus vielen verschiedenen programmatischen Experten. Ich persönlich komme aus dem operativen Trading Geschäft, bin also äh, im operativen Einkauf von äh, programmatic Media tätig. Wir haben aber natürlich auch Spezialisten aus den Bereichen Data Analysis und Data Science. Und das passt eigentlich ganz gut zum heutigen Thema dann, ähm, Data Connectivity. In meinem Feld eben wie gesagt im operativen Kampagnenmanagement ist man natürlich viel mit Daten umgeben. Ich betreue darüber hinaus auch unsere Supply- und Inventarpartnerschaften im ähm, Dachmarkt und habe viel Kontakt mit verschiedenen Datenpartnern. Man hört ja immer ziemlich viel von ähm, Data Providers, Audience Providers. Gibt gibt's viel im Markt? Und die Frage ist halt, wie kann man ähm, durch das Silber durchschauen, wie kann man das Maximal aus seinen eigenen Daten äh, herausholen als Advertiser? Das ist das heutige Thema. Also um direkt reinzuspringen, um das Thema letztendlich auch ein bisschen zu entmystifizieren, hier eine, ein kurzes Zitat von Arthur C. Clarke, von dem äh, britischen Sci-Fi-Autor, der ähm, das Buch äh, und auch natürlich mit dem Film involviert war, 2001: A Space Odyssey. Ähm, letztendlich wollen wir im heutigen Vortrag ein ja, kleines Verständnis für, für Daten schaffen und ähm, letztendlich die Technologie, die dahinter steckt, entmystifizieren. Es muss keine Blackbox sein, es muss nicht sein ganz unverständlich sein. Und letztendlich wollen wir halt versuchen, ähm, das, was als Magie erscheinen mag, letztendlich diese, dieser Einsatz von Daten im, ähm, im Advertising-Bereich ein bisschen, wie gesagt, zu entmystifizieren. Daher die heutige Agenda kurz äh, als Überblick. Ähm, fünf Punkte, die wir heute durchgehen. Ähm, als erster Punkt Einfach also nur so für Intro. Für manchen wird es wahrscheinlich bekannt sein, vor allem die, die im, im Programmatik und äh, digitalen Marketing äh, viel unterwegs sind. Also, ja, kurze Einführung in das Thema Daten, sagen ein 101 in, in Daten. Ähm, dann als zweiter Punkt eine Studie, die wir als MRQ gemacht haben zum Thema Data Connectivity. Warum ist das letztendlich ein Thema, was so im Markt so bedeutend ist und auch im deutschen Markt eine Herausforderung ist für viele Advertiser, für viele Agenturen? Ich glaube, der dritte und vierte Punkt, das sind wirklich, das ist wirklich das, das ist wirklich interessante, weil äh, einerseits so die Frage der Datenzugriff, was ist was sind die Datensätze, die ich miteinander verbinden kann? Und dann als vierter Punkt äh, die Tools und Ressourcen, also letztendlich das Wie, wie verbinde ich diese äh, Datensets äh, miteinander und wie ja, extrahiere ich den meisten äh, Mehrwert daraus. Ähm, das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige äh, Bestandteile dieser äh, dieses Vortrags. Und zu guter Letzt ein, ein Fallbeispiel, um das ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Oft ist ein Thema wie, wie, wie Data und auch Data Connectivity ja, recht trocken und auch irgendwie äh, sehr theoretisch. Deswegen äh, gehen wir dann im Fallbeispiel ein bisschen dann näher darauf ein, wie das eigentlich konkret aussehen könnte. Auch nur, wie gesagt, ein Beispiel ähm, von uns bei MIQ. Man hat natürlich viele Beispiele, die man in der Presse auch, äh, auch so liest. Genau, also als Einführung in das Thema Daten. Erst einmal ein kurzer Überblick, was sind denn eigentlich überhaupt Daten? Und letztendlich, wenn wir ja, vor allem im Marketing über Daten sprechen, sprechen wir hauptsächlich über äh, Konsumentendaten. Das sind die Daten, die äh, eher von Bedeutung sind, anders als beispielsweise äh, in, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im in Internet of Things. Äh, da sind natürlich Konsumentendaten weniger wichtig. Aber wir sprechen hier hauptsächlich über die Informationen, die man über ja, bestimmte Verbraucher, bestimmte äh, User oder Gruppen von Usern äh, herausfinden kann, äh, die einem dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, um eben diese Verbraucher oder Gruppe von Verbrauchern äh, am besten anzusprechen. Also letztendlich geht es halt darum, die Daten, ähm, die, die es halt gibt, für uns im Marketingbereich äh, in der Zielgruppenansprache zu verwenden, um eine differenzierte Zielgruppenansprache auch äh, machen zu können. Und wie gesagt, das kann, aber muss auch nicht unbedingt auf äh, individueller Ebene sein. Es ist, ist genauso interessant, über ähm, ja, Gruppen äh, von, von Usern, Gruppen von Verbrauchern zu sprechen. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall äh, auch, auch etwas, was man in, der, man in der Praxis viel mehr sieht, als dass man jetzt irgendwelchen konkreten Leads äh, nachgeht anhand von, von Daten. Um, und letztendlich unterscheiden wir, grob gesagt, äh, zwischen ja, zwei verschiedenen Arten, äh, wie, ähm, äh, wie Daten gesammelt werden können. Also hier eigentlich zwei Beispiele, die wirklich im, ähm, im digitalen Marketing ähm, ja, sehr wichtig sind, sehr präsent. Ähm, das eine ist dann der User Input, also die Daten, die direkt von einem Kunden, von einem User ähm, eingegeben werden. Das erfolgt Einerseits zum Beispiel über das, äh, ja, das Ausfüllen eines Formulars oder die Beantwortung einer, einer Umfrage. Also alles, was wirklich ähm, direkt von dem jeweiligen Nutzer eingefüllt wird, das ist äh, sozusagen der erste Punkt. Und das Zweite ist das, was man ähm, indirekt kompiliert, was man indirekt sammelt. Ähm, das sind Informationen, Daten über äh, Kunden, die man über, ähm, ja, was wir als Pixel oder Tags nennen, sammelt. Ähm, und dazu auch gleich mehr, weil es ist natürlich auch gut zu verstehen, wie genau man, man über Pixel oder Tags Daten sammelt, weil es halt viel wichtiger ist und auch einen viel größeren, ähm, ja, viel größeren Datenpool ergibt, als, ähm, als die Daten, die man oft direkt ähm, als Kunde beantwortet. Und letztendlich hat man natürlich eine Datengrundlage, so, sogenannten deterministischen Daten, die die harten Daten, wie zum Beispiel auch login daten ähm, Und diese kann man auch dann klassischerweise erweitern. Ähm, vielen wird der Begriff lookalike modellierung auch. Ähm, bekannt sein. Das sind letztendlich sozusagen, die, die Modellierung von Daten. Man, man schaut sich letztendlich im Detail Daten an, ähm, um äh, gewisse Rückschlüsse zu ziehen auf die Eigenschaften eines Verbrauchers und ähm, sucht dann letztendlich nach weiteren Nutzern ähm, mit, mit ähnlichen Merkmalen. Aber jetzt erstmal ein kurzer, kurzer Schritt ähm, zurück, wirklich in, in die Datenerhebung ähm, und spezifisch wirklich, wie man mit, ähm, mit Tags, mit Pixel ähm, Daten auch sammelt das wollte ich einfach nur einmal im detail durchgehen hier so ein kleiner, so ein kleiner chart auch mit beispielscode wie eben ähm, ein, ein pixel aussehen kann ähm, nur damit man versteht wo eben, ja, wie eben eine datenquelle äh, wirklich aus, aussehen kann und letztendlich ist es so man, man als, als nutzer äh, ist im internet unterwegs äh, benutzt seinen webbrowser und und, äh, und ruft eine seite auf und wenn man eine Seite aufruft, nehmen wir an, eben als Beispiel äh, omt.de, wird diese Webpage beim Server angefragt. Und ähm, was der Seitenserver dann letztendlich macht, ist, er schickt den Inhalt der Seite, aber auch das Third-Party-Tracking zurück zum Browser und ähm, der Browser führt ähm, den Code aus und zeigt den Seiteninhalt an den User. Wie das dann geladen wird, kann man natürlich sehr ins Detail gehen, aber letztendlich ist es halt eine Anfrage und zurück kommt halt Seiteninhalt plus... Alles, was dazugehört, Und dazu gehört auch eben ähm, ein Code, was ausgeführt wird, wie eben äh, hier dieser Beispielcode, den ihr ähm, seht. Und über diesen Code werden die äh, Daten gesammelt. Und der Tracking-Code sagt dem Browser dann auch genau, wo die Daten hinzuschicken sind. Weil die Daten nicht direkt erst einmal im, im äh, Browser gelagert werden, sondern ähm, der Tracking-Code weist dem Browser hin, an welchen Datenerfassungsserver die Daten zu, zu schicken sind. Und im Gegenzug dafür, da kommen wirklich die, die, die viel bekannten, viel besagten, oft tot, äh, totgesagten ähm, Cookies ins Spiel. Im Gegenzug schickt ein Datenerfassungsserver äh, Cookie-Daten, die dann vom Browser gespeichert werden und natürlich die der User ebenfalls löschen kann. Die aber grob gesagt jetzt nach, äh, mit der jetzigen äh, Datenschutzgrundverordnung höchstens 180 Tage äh, überleben, sozusagen. Das ist sozusagen auch die klassische Art, wie man ähm, Daten sammelt und, äh, und, und die, die sozusagen auch im, im Bereich in der Cookie-Welt, in der wir uns eigentlich jetzt noch befinden, ähm, auch, auch wirklich sehr relevant ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, Cookies äh, muss, kann man auch unterscheiden und ähm, dazu komme ich auch gleich. Ähm, Cookies sind natürlich auch wichtig für die Wiedererkennung der User, weil man letztendlich mit dem Cookie, der dann ähm, von dem, äh, von dem Browser gesetzt wurde, ähm, kann man natürlich einen, einen User wiedererkennen anhand einer, einer bestimmten ähm, ID. Aber eben beim Setzen dieser Pixel, um eben diesen ganzen Prozess in Gang zu bringen, äh, dieser, dieser Pixel, die man hier ähm, links sieht, was muss man eigentlich beachten? Und es gibt eigentlich, wir wollen hier so zwischen drei, ähm, ja, drei Ebenen äh, unterscheiden. Weil es ist natürlich wichtig, dass man, dass man vieles beachtet, wenn man sich als Advertiser oder Beraten zum Beispiel auch als Agentur einem Kunden beisteht äh, und ihm, ähm, ihm beim, beim Third-Party-Tracking äh, hilft. Und die drei Ebenen für uns sind eben User Experience, Datenzugriff und, und Nutzen. Und das kann man halt folgendermaßen verstehen. User Experience ist letztendlich das, was für den, für den User äh, wichtig ist, der wirklich im, im Browser unterwegs ist. Natürlich, die, ähm, dass man sicherstellt und das ist wirklich das, äh, das A und O. Ähm, die dass man die eben die Einverständniserklärung, ähm, den, den wirklich den äh, Opt-in, und in, in, also expliziten Opt-in jetzt im Falle von äh, von der EU, aber natürlich auch ein Opt-out sicherstellt, was, ähm, was der Kunde eben das Tracking nicht haben möchte, dass man natürlich auch sicherstellt, dass, ähm, äh, dass die Benutzererfahrung letztendlich nahtlos ist, dass jetzt ein User, der eine Seite aufruft, nicht mit ähm, mit äh, verlängerten Ladezeiten zu rechnen hat, einfach nur, weil sehr viel Third-Party-Tracking auf einer Seite ähm, vorhanden ist. Und natürlich ähm, ist es wichtig für die User Experience, beziehungsweise ähm, einerseits, um die rechtlichen Bedingungen äh, sicherzustellen, aber andererseits natürlich auch, ähm, weil das äh, für uns alle als auch als, äh, als Nutzer äh, wichtig erscheinen sollte, dass die Daten sicher gespeichert werden und auch nur ähm, sehr, also ja, dass man nur einen sehr eingeschränkten Zugriff auf diese Daten haben kann. Die frage ist dann, okay, wer, wer hat dann Zugriff auf Daten? Beziehungsweise dann kommen wir ja auch zur zweiten Ebene, den äh, Datenzugriff. Wo ist das? Wo, was ist dann in diesem Fall dann, dann wichtig? Ähm, eben bei dem Setzen eines Pixels für. Und das ist letztendlich da, wo eben die Agentur beziehungsweise im, im programmatischen Bereich auch der programmatische Partner ähm, wichtig wird, ähm, dass man halt auch sicherstellt dass die Daten auch nur eben eingeschränkt innerhalb des Unternehmens ähm, einigen, ähm, einigen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, aber dass grundsätzlich ein Zugriff ähm, auf die Daten auf Log-Level-Ebene ähm, äh, möglich ist. Und was heißt Log-Level-Ebene? Eigentlich heißt das, dass wir letztendlich die Daten sammeln über jede einzelne User-Interaktion auf der Seite, also äh, sein Aufruf, Klick äh, und, und, und auch ebenfalls, wie lange jemand zum Beispiel auf einer Seite ist. Ähm, Je mehr Daten man hat, je mehr Datenpunkte man sammelt, desto mehr kann man damit machen. Das ist letztendlich eine eine der Grundlagen, die wir ähm, auch feststellen. Natürlich sammelt man die die Daten auf datenschutzkonformer Weise. Das ist in, äh, in vor allem in der EU, aber natürlich auch in anderen, ähm, ja, anderswo in der Welt, man denke jetzt nur an, an CCPA in den USA, äh, genauso wichtig. Ähm, letztendlich geht es halt darum, einen Datenpool aufzubauen, aber den nicht umzusetzen. Nicht, ähm, unbedingt jedes Mal vollständig zu verwenden. Es geht also einerseits um die Möglichkeit, möglichst viele Daten, also auf Log-Level-Ebene, auf einzelner eventebene zu sammeln. Ähm, diese idealerweise aber auch nicht userbezogen. Wie gesagt, wenn, wenn wir über, ähm, über einzelne Datenpunkte sprechen, müssen diese auch nicht ähm, userbezogen sein. Ähm, aber es geht halt darum, auch äh, im Sinne der Datensparsamkeit nicht immer alle Daten zu ähm, sammeln dann direkt an, anzuwenden. Wie gesagt, der dritte Punkt, der hier steht unter Datenzugriff mit dem äh, ja, Pixel setzen ohne Cookieweiche, ist eigentlich mit dem Hintergrund ähm, zu verstehen, dass man äh, möglichst über alle Nutzer, die auf einer Seite sind, ähm, äh, Informationen sammelt. Wie gesagt, wir sprechen hier wieder wieder immer nur, auch in diesem konkreten Beispiel, über Pixel, die man auf einer Webseite, ob einer Advertiser-Seite zum Beispiel oder einer Publisher-Seite setzt. Es gibt natürlich auch viele andere Datenquellen, auf die wir dann äh, später zu, zu sprechen kommen werden. Aber in diesem Fall geht es halt wirklich darum, wenn wir verstehen möchten, wie sich User auf einer, äh, auf einer Seite verhalten, ist man äh, ja, gut aufgestellt, wenn man eben ähm, ohne Cookieweiche die, äh, die, die Pixel setzt. Und natürlich vom, vom Nutzen her, das sind, da kommen halt dann die, die Produktteams ins Spiel, die Data-Teams, die direkt mit den Daten arbeiten. Ähm, da geht es halt darum, innerhalb der, Pix der Pixeldaten den größtmöglichen Mehrwert zu erkennen und auch selektiv eben bestimmte äh, Daten äh, herauszupicken. Aber ich hatte ja vorhin auch äh, kurz darüber gesprochen, was es für verschiedene Datenarten gibt. Äh, auch dies hier, äh, diese Begriffe werden den meisten eben äh, bekannt sein. Letztendlich gibt es die Unterscheidung zwischen First-Party-Daten, äh, die direkt gesammelt werden, also entweder auf einer Publisher-Seite, auf, äh, auf einer Advertiser-Seite. Das sind auch das sind Daten, wo man wirklich sagen kann, ja ich sammle sie direkt über meine Pixel, über mein über mein Tracking. Ziehst das sind Daten, die ich als als Brand über meine ähm, meine Kunden habe. Dann gibt es natürlich auch Second Party Daten. Second Party Daten ist immer so ein bisschen das Nebulöse, weil letztendlich sind Second Party Daten die First Party Daten eines anderen, die direkt gesammelt werden. Also wo man eine direkte Transaktion mit dem First Party Data Provider hat kann man von Second-Party-Daten sprechen. Und dann gibt es natürlich die äh, viel bekannten Third-Party-Daten. Das sind die Drittanbieterdaten aggregiert und eben zum Teil auch modelliert. Und man sieht das hier eben auf dieser, ähm, in dieser Grafik. Oft hat man eben, je nachdem, ob man mit First-, Second- oder Third-Party-Daten ähm, arbeitet, äh, gewisse Kompromisse, äh, die, man, die man eben machen muss, zwischen Datenqualität und Datenreichweite. Generell sind natürlich First-Party-Daten, von der Datenqualität am, hö am höchsten, weil sie eben ähm, oft hard Data sind, also nicht nicht moduliert, und deterministisch. Ähm, aber man hat natürlich auch, vor allem wenn man selber zum Beispiel eine ähm, eine kleine Advertiser hat, hat man zum Beispiel über seine eigenen Nutzer nicht so viele Informationen, weil man nur zum Beispiel 500 sein Aufrufe pro Tag hat. Deswegen hat man dann eine hohe Datenqualität, aber eine geringe Reichweite. Und je mehr man eben auch auf ähm, auch externe ins Boot holt beziehungsweise für, ähm, Anfängt, äh, Daten zu aggregieren, desto mehr äh, Reichweite baut man auf, desto mehr Vielfalt von Daten hat man auch. Aber es kann natürlich auch die Datenqualität leiden, in der Hinsicht, dass man natürlich dann nicht mehr ähm, ganz klar harte Daten hat, wie eben so CRM Daten oder eben First Party ähm, Pixel Daten. Und jetzt hat man irgendwie, jetzt habe ich ähm, schon gute Viertelstunde über, über Daten gesprochen, verschiedene Arten von Daten, wie man Daten auch über, über ähm, Pixel sammelt. Es gibt sehr, sehr viele Daten, das muss man auch, dessen muss man sich auch bewusst sein. Und ähm, es gibt halt Schätzungen, dass jeden Tag mehr als 9,3 Trillionen ähm, Bytes an Daten im Internet erstellt werden. Und das ist auch immer, finde ich, das Unglaublichste, dass über 90 Prozent aller Daten, in den, äh, die weltweit je erstellt wurden, die je irgendwie gesammelt wurden, in den letzten zwei Jahren erstellt wurden. Also man, man hat letztendlich nicht nur sehr viele Daten, sondern immer mehr. Das ist auch äh, auf jeden Fall cloud, um sich so ein bisschen ähm, visualisieren zu können, wie, wie, wie viel 9,3 Trillionen Bytes sind, müsste man sich am besten so Blöcke vorstellen von 10 Gigabyte. 10 Gigabyte ist die meisten geläufig so ja, ein iPod wahrscheinlich von vor 10 Jahren, 10, 15 Jahren. In 10 Gigabyte hat man halt, das sind ungefähr 2500 Songs oder 350.000 E-Mails. Und wenn man 10 Gigabyte Datenblöcke äh, sich vor Augen führt, hat man bei 9,3 Trillionen circa 93.000 dieser Blöcke. Und das hat man jeden einzelnen Tag. Also letztendlich, wir haben sehr, sehr viele Daten. Es gibt unglaublich, das muss man sich erstmal vorstellen, 93.000 dieser 10 gigabyte blöcke pro Tag, ähm, 365 Tage im Jahr. Also es ist ein ziemliches Wirrwarr. und hier kommt letztendlich auch wirklich Data Connectivity ins Spiel. Und wir als MRQ haben uns gesagt, gut, Data Connectivity ist natürlich auch, hört sich so ein bisschen so wie ein, ähm, so ein fashionable Begriff, hört sich sehr attraktiv an. Ähm, inwiefern ist das wirklich... Wichtig. Inwiefern ähm, sind auch Daten generell, werden sie als bedeutend angesehen? Und hierfür haben wir eine Studie durchgeführt mit äh, Marketing-Experten in, in verschiedenen Ländern, unter anderem UK, US und, und Kanada. Und wie man auch sehen kann, wirklich Data Science, die Einbindung von Daten, die Analyse von Daten, eben zur Gewinnung von Erkenntnissen, zur Verständnis, eben funktioniert meine Marketinginitiative, wie kann ich meine Marketinginitiative schlauer gestalten, wird von über 90 Prozent als wichtig oder sehr wichtig betrachtet. Und das ist wie gesagt unabhängig von, dem, von den Ländern, die wir jetzt in, in, im Fall dieser Studie ähm, mit einbezogen haben, auch unabhängig von der Berufsbezeichnung, ob jemand ähm, eher im, äh, im, in der Planung unterwegs war oder eher im Digital äh, Investment, genauso wie in der Branche. Also ob jemand, äh, egal ob jemand in einem bestimmten Vertical, in, bei einer Agentur, bei einem Direktadvertiser ähm, unterwegs war. Im Marketing sagen über 90 Prozent wirklich Data Science, Data, äh, Data Analysis ist ähm, wirklich wichtig, beziehungsweise sehr wichtig. Und um das ein bisschen so ein bisschen genauer in die Daten reinzuschauen, wo, wo sind dann eigentlich genau die, die Pain Points? Ich meine, es, viele sagen, es ist wichtig, wo, was sind die die größten Herausforderungen heutzutage für Banken und, und für Agenturen, wenn es darum geht, eben diesen Bereich, den sie selber als sehr wichtig ähm, betrachten, äh, darin weiter zu investieren, weiter auszubauen. Und ähm, die Frage letztendlich gibt es gibt drei Punkte, die, die, die man hervorheben kann. Äh, das erste, das finde ich immer sehr wichtig, weil ich finde, ich habe ja auch anfangs erwähnt, ähm, Data Science ist oft ein trocken, das ist oft ein, das ist eine Materie für sich, ähm, sagen auch viele, aber es muss ja auch tatsächlich eine, ein, eine Auswirkung auf das tatsächliche Geschäft haben, weil ob man jetzt sagen würde, gesellschaftliche Auswirkungen ist natürlich ähm, vielleicht ein bisschen äh, weit hergeholt, aber auf jeden Fall eine geschäftliche Auswirkung. Und viele sagen, ja, ein großes Problem ist diese Unfähigkeit, die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen zu messen. Also was für eine Auswirkung haben meine, ähm, meine Investments in Data Science, in, zum Beispiel äh, in den Bereich Umsatzsteigerung oder Kostenreduzierung. Das, äh, das lässt viel ist, ist für viele nicht ganz klar äh, zu sehen. Dann gibt es natürlich auch das Problem genereller Kosten, dass das halt in, ähm, Investments, weitere Investments in den Bereich Data Science nicht getätigt werden weil die Kosten prohibitiv hoch sind. Man denke nur an, an viele SaaS-Modelle. Äh, bei vielen, ob, ob das jetzt so Tools oder Plattformen sind, ähm, viele können sehr viel, aber die sind, also viele dieser Plattformen können sehr viel, aber gehen natürlich auch mit, mit Kosten einher. Und etwas, was dann also der dritte Punkt finde ich, ist ist nicht ganz unbedingt nicht zum ersten. Erst wirklich zu sagen, ich habe hier sehr viele Daten. Ähm, ich ich investiere zum Beispiel jetzt schon in, in Data. Science, aber ich kann daraus nicht ableiten, was die Auswirkungen auf mein Geschäft sind. Und das, Der letzte Punkt ist wirklich zu sagen, ja, ich, letztendlich ich kann die die Daten auch gar nicht mal wirklich interpretieren, einfach nur für sich. Ähm, man hat oft eigene Definitionen, die von äh, Data Providern auch äh, erstellt werden. Man hat, wie wir auch gesehen haben, ein, eine Unmenge an Daten, auch, ein, auch alleine schon so, äh, ein, ein Wirrwarr von Daten. Ähm, und das so ein bisschen zu, zu verstehen und interpretieren zu können, ist, ist vielen ähm, sehr, sehr schwierig. Und das hier ist letztendlich immer noch so eine, ja, wo, wo ist das heutige Problem? Wo sind die Probleme, die ähm, die Agenturen und Marken heutzutage ähm, sehen? Und wie bewerten Sie dann, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, viele haben ja, betrachten das ja sehr wichtig, fast alle, über 90 Prozent betrachten Data Science sehr wichtig. Ähm, wie, wie bewerten die Marktteilnehmer generell ihre ihre aktuelle ähm, Situation oder das ist eigentlich schon fast ernüchternd, dass ähm, weniger als ein Drittel der Befragten in unserer Studie damals gesagt haben, dass sie ähm, ihre Lösung als ja, sehr oder, oder etwas effektiv ähm, äh, bewerten würden. Und das eben in den verschiedenen Kategorien, die ihr hier rechts äh, leider in englischer Sprache, aber natürlich hoffentlich äh, trotzdem sehr verständlich, ähm, äh, sehen könnt. Und das sind halt, es geht halt um die Frage: letztendlich, sind die bestehenden Daten, Data Science, die bestehenden Analytics Solutions, sind die eigentlich ausreichend und wie gesagt, diese diese Kennzahl weniger, also höchstens 29%, Prozent, ähm, also weniger als ein Drittel der Befragten würden diese Lösung eben als effektiv bewerten, würde dann eigentlich deuten, nein, das ist halt nicht ähm, nicht, äh, nicht so sehr. Wo man eben noch also zumindest einen gewissen Bezug hat, beziehungsweise wo die meisten Marktnehmer ihre Lösungen ähm, als als gut oder, äh, oder also effektiv oder sehr effektiv, ähm, bewertet haben, war einerseits in der Möglichkeit, ähm, die Learnings aus der Datenanalyse wieder direkt in Media- beziehungsweise Targeting-Strategien mit einspeisen zu lassen. Äh, zweitens, die Kundendaten, ähm, die, man, die man hat in Form von Insights oder in Form von ähm, zu übersetzen und irgendwie zu visualisieren. Ähm, und zu guter Letzt eben Thema Visualisierung oder Stichpunkt äh, Stichwort äh, Visualisierung, das Dashboarding. Also hier würden immer noch irgendwie so ein, ein, fünf Teilnehmer sagen, die Lösung, die ich aktuell verwende, die würde ich sie würde ich als äh, ausreichend effektiv bewerten. Aber es hapert halt trotzdem, und das finde ich eben das wirklich Ernüchternde, das ist fast schon Erschreckende, ähm, laut den Marktteilnehmern sehr an Lösungen, die tatsächlich die Geschäftsergebnisse wirksam, wirksam vorantreiben. Wir haben ja gesehen, einer der, einer der Pain-Points würde ich sagen, ich, ich, weiß nicht, wie diese, ähm, wie, wie, meine Data Science, wie Data Science, äh, meine Geschäftsergebnisse, ähm, steigern kann oder überhaupt beeinflussen kann. Und hier sagen die, die, äh, die Teilnehmer, die Marktteilnehmer, die Data Science schon aktuell anwenden und gewisse Lösungen schon, ähm, verwenden, dass, ähm, also da sagen wirklich nur, also etwas mehr als eins in zehn, dass die tatsächlich Geschäftsergebnisse wirksam vorantreiben können. Und, das ist letztendlich das ist ja eigentlich schon gewissermaßen ein Problem, wenn, wenn man schon so viel Zeit äh, und auch vor allem so also viel Zeit in, in das Thema investiert und vor allem dem Thema eine große Bedeutung zuschreibt, ähm, sollte es ja auch hinten raus tatsächlich auch etwas etwas bringen. Und und deswegen gehen wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail. Ja gut, was, was wie könnte man sich das vorstellen? Was wie kann man ein Setup haben? Also was für ein Setup könnte man sich ähm, könnte man haben, was einem erlauben würde, eben zu sagen, ja, ich habe etwas, was wirklich meine Geschäftsergebnis vorantreibt, was mir auch wirklich etwas, etwas bringt. Und dafür müssen wir erst einmal eben die Frage ähm, klären, ja, Datenzugriff, was, was für verschiedene ähm, Datensätze kann man überhaupt miteinander verbinden? Und hier ist eben beispielhaft so ein bisschen dargelegt, welche, welche Datensätze ähm, man generell kennt, welche Datensätze miteinander verbunden werden kann im Bereich Digital äh, Marketing und wie gesagt auch vor allem äh, im Bereich Programmatic äh, Advertising. Und von rechts anfangt, man hat natürlich ähm, viele, ähm, viele Unternehmen, viele Marken, vor allem solche, die, ähm, die im FMCG-Bereich, im Retail-Bereich unterwegs sind, ähm, fassen natürlich ihre äh, Customer Relationship Management Daten in einem ja, CRM-System zusammen, ob es jetzt Salesforce ist oder ein anderes. Ähm, das, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger ähm, Datensatz, es erlaubt natürlich die Unterscheidung zwischen neuen Bestandskunden, ist, wie gesagt, auch generell interessant für solche Firmen, für alle Marken, die äh, wiederkehrende Käufer haben. Und wie gesagt, es geht hier auch gar nicht mal darum zu sagen, gut, jeder Datensatz, der hier gezeigt wird, ist für jeden relevant, aber hier sind einfach nur ein paar Beispiele, die man, die einem verdeutlichen können. Ah gut, ja, vielleicht, ich kenne, ich, kenn, ich habe diesen Datensatz oder ja, mein Kunde hat diesen Datensatz, den könnte man äh, möglicherweise anwenden, beziehungsweise dann mit den anderen, die hier aufgelistet werden und natürlich auch mehr äh, miteinander, also verknüpfen. ich gibt natürlich einzelne Daten. Das ist also wirklich enorm wichtig, kann man äh, auch nicht unterschätzen. Auch jetzt hier, ohne einen, einen bestimmten einzelnen Pitchen zu wollen, ähm, ist, was einzelne letztendlich erlauben ist, ist, ist Zusammenfassung aller digitalen Aktivitäten. Und das erlaubt dann natürlich hinten raus eine Verbindung der, dieser Aktivitäten mit diesen anderen äh, Datensätzen. Wir haben auch Pixeldaten daten äh, von denen wir eben vorher ein bisschen im Detail gesprochen haben. Ähm, eben die Unterscheidung First, Second, Third-Party-Daten, die vielfach über äh, Pixel äh, gesammelt werden. Aber natürlich auch generell ähm, Pixel-Daten, also hauptsächlich die Pixel-Daten, die man auf der eigenen äh, Webseite, auf der Kunden-Webseite ähm, sammelt. Dann eigentlich Web-Analytics-Daten. Wir können ja nicht vergessen, dass wir im digitalen Bereich unterwegs sind. Das sind theoretisch also die harten, ja, die, die harte Währung, die Website-Daten. Wichtig zu verstehen eben, wie User sich auf einer Seite aufhalten, welche, welche Events überhaupt getrackt werden, ähm, was, ähm, was überhaupt möglich ist im Sinne von, von Tracking. Und ich glaube, das wichtigste, der wichtigste, der interessanteste Punkt für mich persönlich und das, wo man eben so auch wirklich für sich selber fragen sollte, okay, dass ich mein, die ersten vier Punkte, habe ich viel von da gehört, ist immer wieder das Gleiche, ist eben, wie zu sagen, ja gut, man kann aber auch eine custom integration haben. Man kann eben auch weitere äh, externe Datensätze heranziehen. Das können äh, Variablen oder Faktoren sein, die eben einen Einfluss auf Konsumentenverhalten ähm, haben bzw. haben sollten. Oder eben äh, Datensätze, die eine personalisierte Ansprache von Usern ermöglichen. Also man denke hier bei Produktpreise und Verfügbarkeit an, an DCO, an bestimmte, also Dynamic Creative Optimization, wo das Werbemittel, der Werbemittelansatz äh, eben durch die äh, mit den Daten verbunden wird und eben ähm, ein, ein datengetriebenes äh, Werbemittel gezeigt wird. Genauso gut könnte man aber auch externe Faktoren und Bekanntes halt, bekannt ist halt äh, etwas wie Wetter, aber natürlich gibt es auch andere Überlegungen was die Konkurrenz macht, was, was in Social Media gerade passiert, was in den Nachrichten läuft, das könnte alles eine Auswirkung auf Konsumentenverhalten haben und dadurch natürlich auch eine Bedeutung haben und möglicherweise sollte es auch dafür im digitalen Marketing mit eingespeist werden. Um das auch so ein bisschen konkreter zu machen, wir bei M&IQ sagen immer, Momente machen machen Menschen, das ist ein bisschen so ein Art Slogan, aber letztendlich verdeutliche ich das so ein bisschen diesen, diesen letzten Punkt mit dem Kasten. Custom-Lösungen äh, bzw. Custom-Data-Integrations also Custom ähm, eben diese Bedeutung von externen Faktoren nicht zu unterschätzen. Und wir haben hier so ein Beispiel, also äh, wir haben hier User Tim, der, äh, der deinen Fall, jetzt nehmen wir an, du, du hast eine eine, eine und verkaufst darüber ähm, Jacken, Outdoor-Jacken. Das ist äh, sehr beliebt heutzutage, viel wandern zu gehen. Äh, man ist ja gerne an der frischen Luft. Und ähm, was sieht man? Man sieht also jemand, äh, dieser Tim hat deine... Bekleidungswebsite besucht. Ähm, er, er war das erste Mal auf der Seite und vier Tage nachdem er das erste Mal die Seite besichtigt hat, kauft er sich auch eine neue Jacke. Und man kennt die, die üblichen Analysen. Man, man weiß zum Beispiel, gut, man schaut sich die Pixeldaten an, das sind die, oder die Website-Daten und, und weiß, Tim durchstöberte ja fünf verschiedene Jackenstile auf der, auf der Website. Er hatte auch Werbemittelkontakt. Er hatte auch Kontakt mit Paid Media. Und, und sah sich ein Video an, in dem äh, diese, diese neue Jackenserie, die er dann später von der er später eine gekauft hat, äh, vorgestellt wurde. Ähm, man kann natürlich dann auch Rückschlüsse ziehen auf einer Ebene, auf einer aggregierenden Ebene zu sagen, ja, wir wissen, User, die, die mehr als drei Produkte durchsuchen, äh, sind fünfmal wahrscheinlicher, äh, also haben eine vier, fünfmal ähm, höhere Kaufpropensität, Kaufwahrscheinlichkeit. Das sind alles Analysen, die man anhand der Website Daten machen kann. Das, das machen viele, das ist auch sehr sinnvoll, das hat eine hohe Aussagekraft. Aber es gibt auch, auch eben weitere Datensätze. Und es gibt halt diese äußeren Signale, die, wo man auch vielleicht im, 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 ja, im ersten Blick nicht denken würde, hm, das hat unbedingt eine Auswirkung auf, auf das Konsumentenverhalten, auf das Kaufverhalten meiner, äh, meiner Kunden. Aber in diesem Fall vielleicht auch schon. Also wir haben hier vielleicht äußere Signale, die sagen, ja, der, gut, der Grund, warum hier eine autojacke gekauft wurde, Tim ist, ist gerne wandern, aber es, es hat in der Region am Samstag geregnet, in der Tim online war und da hat er sich gedacht, hm, jetzt könnte ich auch wirklich eine neue Jacht gebrauchen. Oder eben, es, man muss ja auch nicht vergessen, man ist häufig oder fast nie alleine auf dem Markt unterwegs. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, die Möglichkeit, hier haben wir ein Beispiel, ein Kon die Konkur der Konkurrent oder die Konkurrenten zusammen haben ihr Marketingbudget innerhalb der aktuellen Situation um, ähm, die, um die Hälfte gekürzt. Dadurch konnte man mit dem gleichgebliebenen äh, Werbedruck, Werbeeinsatz, ähm, sagen mehr Präsenz zeigen und auch natürlich dann, ja, mehr, ähm, mehr Erinnerungen bleiben bei Tim. Und da sind sich Tim dazu führen, auch die, die Jacke zu kaufen. Aber ich finde es super interessant. Ich meine, ich, ich finde immer sehr gut, sich zu überlegen, wo gibt es Schnittmengen, wo geht, wo, ähm, wo kann man, äh, das in diesem Fall wäre ja, Programmatic Advertising oder Digital Advertising auch mit anderen, ähm, Kanälen, anderen Marketing-Kanälen verbinden und, und Social wird da auch häufig genannt, dass man halt sagt, ja gut, wo kann ich ähm, Display-Werbung mit, mit Social verbinden und vielleicht sieht man ja auch auf einer, auf einer Social-Media-Plattform, nennen wir es mal Twitter, dass ein prominenter Markenbotschafter über, ähm, über diesen neuen Mantel getwittert hat ähm, und, und dass halt aufgrund dessen, aufgrund von Retweets, ähm, die sozialen Erwähnungen die, dieser Jacke ziemlich mal so, so hoch sind wie, wie üblich. Ähm, das könnte alles eine Auswirkung gehabt haben auf das Konsumentenverhalten und auf dieses Verhalten von, ähm, von Tim und dazu geführt haben, dass er letztendlich diese, diese Sache kauft. Also, man muss also, ich finde ich auch immer wirklich kreativ bleiben und sich, sich überlegen, welche Datensätze könnte man, ähm, könnte man anwenden. Aber das war jetzt, das Was. Welche Daten verbinden wir? Und ich glaube, viele werden sich jetzt fragen, gut, das ist alles schön und gut. Es gibt viele Daten. Wir wissen, es gibt sehr viele Daten. Es gibt verschiedene Daten. Arten, Aber wie verbinden wir äh, diese Daten? Was, welche Tools und welche Ressourcen brauchen wir dafür? Gut, und hier kommt diese, die Enterprise-Infrastruktur äh, ins Spiel. Und gut, dieses Slide mit, mag vielleicht auf, auf den ersten Blick ein wenig erschlagend wirken. Ich versuche, die ein bisschen ja, im Detail durchzugehen, aber vor allem dann anhand einer Analogie ein bisschen zu erklären. Also ähm, man muss, man hat letztendlich drei, drei Teile, drei Schritte, ähm, wenn, wenn es darum geht, Data Connectivity auch umzusetzen, wirklich Daten miteinander zu verbinden und, und auch zu aktivieren. Das, das Erste ist wirklich zu sagen, ja gut, wir brauchen halt diese Verbindung von Daten. Wir brauchen die sogenannten Data Pipelines, die Verarbeitungsdienste. Es, es, ähm, es, es muss entschieden werden, wo ähm, die Daten von A nach B transferiert werden, wie sie transferiert werden. Das sind hier verschiedene Beispiele, ob jetzt äh, File Transfer Protocol oder ein Sync oder ein API. Das sind alles Begriffe, die man, das, das sind alles Methoden, äh, Begriffe, die Methoden ähm, ähm, erklären, wie man Daten äh, von A nach B transferiert, äh, ganz grob gesagt. Und natürlich auch die Frage, gut, werden die Daten fortlaufend aktualisiert, sogenannte ähm, Real-Time-Data, oder werden sie in Schieben zur Verfügung gestellt, also sogenannten, im Englischen, das als Batches bekannt wird. Das sind alles Überlegungen, die hier in diesem ersten Teil sehr, sehr wichtig sind. Ähm, im zweiten Teil, da ist es halt dann gut, jetzt haben wir die ganzen Daten, jetzt sind sie alle bei uns, müssen wir erstmal organisieren, müssen sie erstmal strukturieren. Und, und hier kommt eher die Frage, so, Gut, welcher Server kommt zum Einsatz, welche Kombination aus Servern? Welche Kombination aus Servern bietet mir als, als, ähm, als Agentur, als, als Datendienstleister, als, als Marke ähm, die beste Kombination aus, aus Processing-Power, Abrufbarkeit der Daten, Storage-Volumen? Da gibt es halt verschiedene äh, Überlegungen, die man, die man eben treffen muss. Und hier auch, wie gesagt, nur ein paar Serverbeispiele, die wir bei MRQ ähm, nutzen, je nachdem, eben was für eine Analyse gefahren wird. Und das da kommt man auch wirklich dann zum dritten und auch meiner Meinung nach auf den wichtigsten Schritt, ähm, nämlich wie man eine Analyse anhand der Daten, die man eingespeist hat, sortiert hat, organisiert hat, ähm, auch fährt. Ob das jetzt eine reine Analyse ist, ich schaue mir an, was ist und, und beschreibe es, oder ob das wirklich jetzt dann eher ähm, predictive, also vorausschauend ist, eine, eine Modellierung. Also ich leite anhand der bestehenden Daten Grundsätze ab, die mir helfen, ein, ein Modell aufzustellen. Und da, dieses Modell teste ich dann mit Daten und, und schaue an, inwiefern ich es auf weitere Daten anwenden kann, inwiefern ich es dann in meinem, ähm, meinem Marketing-Approach anwenden kann. Und das ist sozusagen die die Datenanalyse. Die, die, die andere Seite des ähm, der Münz, sozusagen die Aktivierung, ist ja wie, wie gut, jetzt habe ich die Analyse, was, was mache ich daraus? Die Frage, gut, Stelle ich dadurch ein Segment, was ich zu meiner DSP pushe, äh, zu meiner Demand-Side-Plattform, als im, im Bereich display werbung ähm, ist man natürlich, ähm, benutzt man die DSPs und kann die DSPs auch dazu verwenden, Custom-Segmente zu ähm, so sich pushen zu lassen und auch direkt zu aktivieren. Oder nehme ich eine Bit-Modifizierung vor, also ähm, baue ich einen eigenständigen äh, Beat-Algorithmus anhand der Daten, die ich sehe. Ja, oder, das ist natürlich auch etwas, das haben wir gesehen, das wird von vielen als recht gut bewertet oder vergleichsweise äh, gut bewertet, ähm, diese dieses Dashboarding, also dass viele ihre ihre Dashboarding-Lösungen als, als gut bewerten ähm, und das ist halt auch eigentlich Teil dieser, dieser Analyse, dieser Aktivierung. Gut, und we, wem jetzt eigentlich nach, diesen, nach dieser Erklärung der Kopf ein bisschen äh, schwirrt, der denke am besten jetzt, oder um sich das ein bisschen so verständlicher vor Augen führen zu können an eine Analogie aus der äh, Lebens, äh, Lebensmittelwarenkette. Und letztendlich hat man eben diese, die, drei, die drei Schritte. Und der erste Schritt ist: ähm, wir, haben, wir haben die Bauern, wir haben äh, die, die verschiedenen Lebensmittelhersteller und diese müssen ihr Essen zu den Warenhäusern bringen. Es muss, muss sichergestellt werden, dass das Essen, was zu den Warenhäusern gebracht wird, nicht schon verdorben ist. Ja, spielt Supply Chain Management eine Rolle. Ähm, das ist dann das ist wie die Daten. Die Daten müssen auch zu den Warenhäusern gebracht werden, zu den, zu den Servern. Und im zweiten Schritt muss das Essen, ähm, müssen, müssen die Nahrungsmittel ähm, sortiert werden, verpackt werden und das ist ein bisschen wie das Organisieren von Daten, dass man halt sagt, gut, hier packen wir halt äh, Salaten, vorgefertigte Plastik äh, vor, vorgefertigsten,